0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro. São 10 horas da manhã e a gente está começando mais um Cresce Esclarece. Uma boa semana a todos. E o final de semana já está chegando aqui. Hoje, com um calor, né? Hoje está um calorzinho gostoso e acho que promete o final de semana ser um tempo bem quentinho, bem gostoso, para a gente fazer bons negócios. Hoje, com vocês, o tema do Cresce Esclarece é o ITBI quando pagar. O ITBI é aquele imposto que você, corretor de imóveis, conhece bem, mas que pode ter dúvidas para saber quando deve ser o momento de pagar ou quando não deve ser pago. E para esclarecer esse assunto, nós trouxemos a especialista em direito imobiliário, Kelly Durazo. Tudo bem, Kelly? Bom dia!
1: Tudo bem, Sônia? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite. E é isso aí, vamos falar um pouquinho de quando pagar o ITBI, né? É
0: isso aí. E você, internauta, já pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai é, tentar responder todas dentro do limite do possível do, da duração do nosso programa. Kelly, vamos lá. É, vamos discutir um pouquinho em que momento da negociação do ITBI o ITBI deve ser pago?
1: É, bom, o ITBI ele é um imposto né, municipal e conforme decidiu se o STF no recurso extraordinário recentemente, é, o caso em análise foi para uma sessão de direitos, né? É, mas ele deve ser pago no momento do, da entrada do registro no cartório de imóveis. Né? E por que isso? Porque o nosso Código Civil ele fala que a transmissão da propriedade ela ocorre com o registro no cartório de imóvel. Né? Então, o fato gerador do imposto, que é a cessão, ou enfim, uma venda e compra, quando ela é efetivada, ela é efetivada quando eu assino um compromisso de compra e venda? Não, ela é efetivada quando eu registro a venda e compra no cartório de imóveis. Então, respondendo, é, o ITBI ele incide, deveria incidir, né? porque as leis municipais elas não, não estabelecem isso mas deveria incidir no registro de imóveis, no cartório de imóveis.
0: Na verdade, não é assim que funciona muito na prática, né? pelo menos em algumas cidades, né?
1: É, a maioria das cidades, a lei municipal né, que estabelece a incidência do ITBI e o momento de pagamento do ITBI, elas contrariam é, o Código Civil e a decisão do STF. A maioria delas estabelece que é no momento ou 10 dias após é a celebração de eventual contrato nesse sentido.
0: Uhum. E essas regras elas podem mudar de, de cidade para cidade. Como é que funciona? Porque o corretor deve ficar meio perdido numa situação como essa, né? Sem saber qual é a, a correta maneira de atuar, né? É,
1: infelizmente é, ele vai ter que olhar a lei municipal, né, de cada cidade, já que o imposto o ITBI é um imposto municipal, então compete à prefeitura local regulamentar isso. É, o que a gente não pode ver é uma lei municipal contrariar o que está no Código Civil, né, que é uma lei é, nacional superior, e o que está na Constituição Federal. Então é, tem que atentar para a legalidade do que eles estão é, imputando aí para pagamento. E o que a gente mais vê na prática é a ilegalidade, a inconstitucionalidade dessas leis e cobrança de multa abusiva.
0: Aqui na capital é, e em outras prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, é, elas têm alegado que o ITBI ele é, ele deve ser pago no momento do termo de compromisso de compra e venda. É, é isso que tem prevalecido no momento? Como é que tem funcionado aqui na capital?
1: Olha, aqui em São Paulo, é, eles cobram... IT, não existe previsão é, para o ITB e no CVC, no compromisso de compra e venda. Mas existe previsão para a sessão de direitos e para outros atos. É, eu estou até com a lei aberta aqui. Enfim, é, compra e venda, dação em pagamento, é, permuta. Mas a compra e venda que ele fala aqui na lei é a escritura, não é o compromisso de compra e venda, tá? É, uhum. Mas a sessão de direito, sim, ela cobra o ITBI. É, então tá errado, né? A cobrança deveria ser feita no momento do registro
0: no cartório de imóveis. E existe alguma maneira de se reverter isso? Por exemplo, o corretor faz o negócio e aí no momento da assinatura é, do termo de compromisso ele tem que pagar o ITBI obrigatoriamente para a prefeitura? De... Ele não, né? O, o comprador teria que pagar o o ITBI, obrigatoriamente? Ou existe alguma saída legal para isso?
1: Então, aqui em São Paulo, é, para assinatura do compromisso de compra e venda, não, não teria que pagar porque não está na, na lei, né? Mas, por exemplo, se ele for fazer uma sessão de direitos, é, vão exigir dele, o cartório de notas vai exigir o recolhimento do ITBI. E por que o cartório de notas vai exigir? Porque está no Código Tributário e também na lei dos notários que eles são responsáveis solidários pela vigilância do pagamento do imposto. Né? É. É, então, qual seria a forma de não pagar esse imposto? Ele está com uma ação judicial, é, um mandado de segurança, demonstrando aí a ilegalidade, e aí o juiz vai mandar é, recolher é, somente no registro junto ao cartório de imóveis. Então, a forma seria essa. Infelizmente pela via administrativa, a prefeitura vai negar, vai falar que está na lei municipal, e aí, obviamente, ele não vai voltar atrás aí mandando não
0: pagar, né? É complicado, né? uma, uma coisa bem burocrática, né? Que dá um trabalhinho aí extra, né? Para quem está adquirindo o imóvel, né?
1: É, dá um trabalho extra, mas vale a pena, viu, Sônia? Porque, na maioria das vezes, é... Se o cliente não recolhe o ITB naquele momento, as multas são muito altas, os juros são muito altos, é, então, às vezes, até inviabiliza o negócio. né? É, então, apesar de dar um trabalho, ser burocrático, é, eu acho que até mostrar esse conhecimento para o cliente na hora da venda é muito valioso, né? porque aí ele vai pegar confiança em você, enquanto não só o corretor, mas vai ser uma pessoa de confiança dele para demonstrar que tem coisa errada aí. Então, apesar de dar trabalho, eu acho muito razoável, e eu acho que quanto mais gente fizer isso, se cada um fizer a sua parte, uma hora a prefeitura muda a lei, né ela deixa a lei certa da forma que deveria ser. É... Então, acho que é um trabalho de formiguinha que compensa no final.
0: É, porque é, é aquela história que a gente estava conversando antes do, do começo do programa. Se você não reclama, né é, se todo mundo se conforma, como é que fica? Né? Isso nunca vai mudar, né? E, como você e eles não mesma... conseguiu o que eles querem, né?
1: Que o que eles querem é isso, que ninguém reclame. Agora, se todo mundo reclamasse, todo mundo pedisse de volta e também é, incidisse juros na hora dele, deles devolverem o dinheiro que, de forma errada, eles, eles recolheram, é, não ia estar desse jeito.
0: Exatamente, exatamente. É. É... E a quem cabe o pagamento do ITBI? É o comprador que tem que pagar o vendedor não tem nenhuma responsabilidade sobre isso?
1: Normalmente o ITBI ele é recolhido por quem compra, né? É, isso tem disposição contratual. E, então, vai estar no contrato. A lei ela, é, ela dispõe aí que tanto o vendedor quanto o comprador, mas enfim, normalmente quem paga é quem está comprando. Então, ele que deve pagar, recolher o ITBI e levar registro para dar publicidade no registro de imóveis,
0: uhum. né? Então, então é, normalmente é... não existe a possibilidade, de, por exemplo, de, de se dividir essa, esse, esse imposto entre comprador e vendedor? Ou você acha que é difícil isso acontecer? Difícil, difícil, é. né?
1: É, normalmente, quem, quem paga o imposto de transmissão é quem está, vend... é quem está adquirindo, né?
0: Uhum. E caso esse pagamento não seja feito nesse momento, qual que é o percentual da multa? Você falou que a multa é bem alta, né? O que, que tem sido aplicado no caso de, de não pagar uhum. o ITB no momento do, é, da, então, do termo de compromisso, né? Uh -huh. é,
1: então, varia de prefeitura para prefeitura, né? Aqui no estado de São Paulo, é, se não pagar, ele estipula que para contrato particular o prazo de pagamento são 10 dias após a data de assinatura. E aqui é, ele estipula que a multa, se já tiver entrado no período de fiscalização da prefeitura, é de 50%. Olha que absurdo! Nossa. 50% do valor do imposto, né? mas, enfim, juros e correção monetária. Então é um valor muito alto. É, em Campinas, por exemplo, a lei municipal ela fala que incide imposto, inclusive sobre contrato de compra e venda, e lá a multa, salvo me engano, é 60%.
0: Nossa Senhora! É, Bauru, e
1: já não, já não é barato o valor, né? Já não é barato o valor, né? Então, e ainda tem a multa e os juros são super altos também, correção monetária, é bem caro. É, Bauru, a lei municipal também fala que incide é, o imposto sobre o compromisso de compra e venda, é, a, a lei, é, a multa é cara. Salvador, Florianópolis, todas essas, essas capitais também ela, é, elas incidem a impor é, um valor de multa alto, não me recordo agora, mas Salvador acho que é 60%. É, a única prefeitura, muito. Sônia, que arrumou a lei, né, deu uma retificada na lei, depois da decisão da STF, foi Jaguariúna. Ah, é, aqui no estado de é, São Paulo, Jaguariúna está é, tá cumprindo é, é, o que foi... Adecu... Foi determinada
0: uhum. pelo tribunal?
1: Sim, parcialmente. Tem uma parte ainda que está errada, na minha opinião. Mas ela adequou a lei, sim. É, mas as outras não...
0: Continua, continua assim. Nossa, das 600 e poucas prefeituras né, do estado de São Paulo, somente uma.
1: Não, é assim que eu pesquisei, né? Porque não deu tempo, como são muitas, uhum. né? As que eu pesquisei por enquanto, a, a que eu achei foi só Jaguariúna. E parece que Guarujá também, acho que já estava com a lei correta, né? Antes da... Até antes da decisão da STF, mas... É uma você coisa observar, que tem que ficar
0: atento, né?
1: Muito, muito, tem que ficar atento. E é muito fácil achar a lei, é só jogar no, no, no Google, né? Você coloca lá, lei municipal, por exemplo, lei municipal Guarujá e TBI. Uhum. vai aparecer qual que é a lei, vai aparecer tudo isso, é, então é muito fácil aí dar esse flagrante né, de ilegalidade, o único problema vai ser realmente ter que entrar com a ação para reverter isso.
0: é Com certeza. E qual que é o, o, o percentual pago aqui na capital de TBI? 3%,
1: 3%. numa negociação normal, é, se não for minha casa, minha vida e tal, é 3%. É. E varia
0: normalmente de de quanto a quanto?
1: Nas de 2 a 3. É raro ver algum lugar de 4. Normalmente 2 e 3%. É um valor bem alto, né? Se a gente considerar é. que a gente ainda tem curso de registro, Com né, curso, curso de escritura, se for fazer escritura também. Então é bem caro.
0: Nós temos uma pergunta de uma internauta, a Isabela Mota, Mota. Ela pergunta o seguinte: existe multa em inventário também?
1: Sim, aqui na, na legislação de São Paulo existe. E aí eu convido aí a pesquisa local, né, de cada, de cada, de cada estado, de cada cidade. É, agora, se for, se a gente estiver falando de inventário, é, imposto causa mortes, o imposto causa mortes ele é estadual, ele não é municipal, tá? Mas Sim. tem multa e a multa é alta, viu? É, muito alta, então tem que observar aí os prazos, salvo engano são 60 dias para recolher aqui em São Paulo.
0: É, depois dos 60 dias você paga e, é. e, e o próprio, na própria transmissão uh, dos, dos imóveis que ficaram de herança também você tem que pagar. É. O que tem na lei municipal, que é a índice de TBI, não ITCMD,
1: é a cessão dos direitos de sucessão, que é diferente, hum. né? O que a gente está falando? A gente está falando aqui da ameação, enfim, do inventário, a transmissão do bem efetivamente, que é a de TCMD, na transmissão do, do de eventual direito da sucessão a incide de TBI. Então, isso está previsto aqui na Lei Municipal de São Paulo.
0: E a questão do valor venal de referência, Kelly. Ele é instituído pela Prefeitura Municipal de São Paulo para base de cálculo do ITB. E isso é legal? É, o que, que é isso? Queria que você explicasse um pouquinho se é passível de nulidade através do ingresso de mandado de segurança.
1: É, esse aí, Sônia, acho que é um ponto assim, que até cabe uma maior observância por parte do, dos corretores na hora da, da venda do imóvel, é, porque isso é um absurdo jurídico, né? Eles criaram, através de um decreto, Tá? É, a lei tributária ela tem que ser regulamentada por um processo legislativo com a criação de uma lei. Tá? Uhum. Mas o que, que acontece? Fizeram aqui né, no, no Estado de São Paulo, criaram, a, através de um decreto, o valor venal de referência. O que, que é o valor venal de referência? Se você pegar o artigo 7º do decreto, deixa eu até ver aqui a redação dele para eu falar direitinho, é, eles dizem que é, vou abrir aqui. Eles, resumindo, né, eles falam que é o valor do imóvel uh, na época do, da celebração. É o valor de mercado. Então, eles criaram, através de uma própria, da própria é, é, sede administrativa deles, o que é o valor de mercado. Então, é. eles consideram, como base de cálculo, para fazer é, o cálculo do ITBI, não o valor o valor venal do imóvel ou o valor da transação, que é isso que a nossa, o nosso Código Tributário, enfim, toda a legislação reza. Ela reza que a, a cobrança do imposto ela se dá ou sobre o valor da transação ou o valor venal, que for maior. E aí eles criaram o VVR. né? E o VVR é um valor alto, normalmente mais alto do que o normal, muitas vezes mais alto do que o valor da transação, e eles cobram imposto sobre isso. Então, se você for tirar, ontem mesmo eu fui tirar uma guia de TB aqui no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e eu joguei lá o código do imóvel, automaticamente ele lançou o VVR, que era muito maior do que o valor venal do imóvel, do que o valor venal. Então, esse VVR, ele é inconstitucional também, porque o processo de criação dele foi através de decreto, é ilegal isso, e, não, e cabe ingresso de mandado de segurança para reduzir, né, para que o juiz arbitre o valor sobre o valor venal, o valor do negócio. Inclusive, isso é tema de um, de um recurso especial é, no STJ que vai, é, que vai aí julgar para todos os casos. Tem repercussão geral. Tá?
0: E aqui Só para a gente ter uma fala... ideia, qual é a diferença, mais ou menos, do valor uh, venal para esse valor uh, venal de referência, é, enfim, em termos de você teria como calcular ou dar uma, uma, uma base assim, para o corretor ter uma ideia?
1: Eu não tenho como calcular porque vai variar de cada região da cidade. Né? O não. que eu posso te dizer é que no centro de São Paulo eu entrei com mandado de segurança para uma empresa é, por conta disso e a gente economizou mais de 100 mil reais porque o VVR dela estava a, a média de 400 mil reais acima do valor. Era Nossa, um imóvel é um muito absurdo, grande. né? Um absurdo. E... que pode
0: acontecer uma situação como essa, né? Precisava é, pensar bastante e ficar muito atento a essa, a, a essa questão, né?
1: E o pior, a empresa já tinha pago o imposto. Eu peguei, na verdade, o caso, porque eu estava registrando, é, um, um, eu estava regularizando o imóvel para eles. Na hora que eu vi que eles pagaram, eu falei, meu Deus, vocês pagaram sobre o VVR, está errado, a empresa não sabia. Ninguém Nossa. sabe, né? Então, é, é o poder da informação, né? a coisa que a gente tem o de mais valioso é, é conhecer exatamente. as pessoas e, e saber é, das coisas. Né? É, nesse caso, eles já tinham pago. Aí a gente economizou mais de cento e poucos mil reais para eles. Porque, ah, e, além disso, tinha multa, juros. Nesse caso, incidiu tudo junto, porque, além de ter é, a questão do VVR errado, é, também tinha a questão do, do, da multa do ITBI, que eles estavam considerando a data do fato gerador errada. E não Nossa, no registro. Então, então, pagaram gente, uma fortuna. A gente, a gente economizou mais de 300 mil reais para essa empresa. E isso. eles nem sabiam que, que, que tinha que fazer isso. né Então, é, por exemplo, um caso prático aqui na região perto que eu moro, é, de apartamentos, a gente pode falar que o VVR estava dando uma diferença de mais de 100 mil reais. Para o valor do negócio. O valor do negócio era um o VVR estava 150 mil a mais. então se a gente O gente estava
0: acima do valor de venda do, do, do imóvel?
1: O que, que aconteceu? Nossa, o VVR, é. É, eles estipularam o VVR na época do bu imobiliário. Eles falam que tem revisão anual, imagino que tenha, mas mais ou menos. né? Então, o que, que acontece? Eles estipularam na época do BUM imobiliário, Sônia. E que hoje em dia, muita gente está vendendo imóvel abaixo do valor. Sim. Não sei se hoje, mas sei lá talvez um pouquinho antes, eles tão, o pessoal está vendendo abaixo do valor, tem gente que quer se, se livrar da dívida de alienação fiduciária, senão vai ser executado, o pessoal acaba vendendo, e aí você vai pagar o imposto, o imposto é o que eles determinam, o valor que eles tiraram da cabeça deles, não sei com base em quê, e acaba ficando maior. Então, é uma coisa, e aí, é, muitas vezes, é, na hora da, de fazer a escritura, o e o cartório não informa, tá? O cartório de notas, ninguém te informa que tá errado. Eles te mandam, mandam pagar. É, e na hora do cliente ver quanto ele vai pagar de ITBI, talvez muitas vezes inviabilize o negócio. Se você Com tivesse certeza. se você tivesse apresentando um valor correto, talvez desse para ele pagar, né? Porque o ITBI tem que ser pago à vista, né? Então, é é complicado. Eu acho que isso é um ponto de observância assim, muito bacana, porque pode ajudar muita gente a fechar negócio. É, se observar. E não é só São Paulo, tá? Tem muitos lugares que tem o um VVR na lei. Muitas, muitas municipalidades cobram VVR, criaram VVR, copiaram VVR. São Paulo, acho que criaram Rio de Janeiro...
0: a parte ruim, né? De São Exatamente. Paulo. Exatamente. Então, vale a pena observar isso hein? É, o corretor precisa ficar muito atento, porque, às vezes, é o que você disse, pode-se inviabilizar o negócio por conta de um imposto que não estava previsto, né? É, no valor do, do, do negócio, da negociação, né? É, Tem um comentário muita gente pensa pensa,
1: ele... é, Muita gente pensa, é o valor do negócio, aí você vai e faz a conta, é. beleza. Chega lá, 200 sim. mil a mais, você fala, gente, mas eu estou devendo sim. mais isso? Uhum. Ah, não, não quero, entendeu? Então, tá é
0: difícil, né? complicado. O Henrique Bigardi fez um comentário aqui, ele disse que a transação pode ser só pelo valor venal, se você quiser.
1: É uma pergunta ou é um comentário?
0: Na verdade é um comentário, né? Ele não colocou como pergunta. Agora, é possível isso?
1: Aqui em São é. Paulo, Não. Aliás, eu desconheço eu, é, até onde eu as leis que eu vi né, até hoje, porque são muitas leis municipais ou é pelo valor do negócio ou pelo valor venal uhum. é, as, as prefeituras elas estipulam nesse, nesse formato é, Ele está é... dizendo que é uma pergunta Ah, é uma pergunta Não, não pode Infelizmente, Henrique, é sempre pelo valor maior ou valor do negócio ou valor venal, o que for maior
0: Aham uhum. Você é, tem uma estimativa, Kelly, do montante arrecadado pela prefeitura aqui de São Paulo em 2020 com o ITB? Só para a gente ter uma ideia do quanto isso representa em negociação?
1: Então, o, o jornal Valor Econômico fez um levantamento e do, 20 bilhões... Não, espera 2 bilhões e meio o ano passado.
0: 2 bilhões?
1: É, eu estou olhando para o lado que eu tenho outra tela aqui, tá, gente? Não tem problema. É, é isso mesmo. Então, eles vincularam que foi esse valor aí. Eu não, não pesquisei, mas eu penso que é isso. 2,5 bilhões em 2020. Dos quais,
0: certamente, aí uns 30% está errado. Além do, do, do momento de se pagar, né? É, pagando antecipadamente, né? Pagando antes até do registro do imóvel. E uh, essa fortuna toda sendo calculada pelo valor é, venal de referência,
1: né? É, porque são dois momentos de cobrança irregular, né? O primeiro momento é o momento do fato gerador, que eles consideram que é na assinatura, por exemplo, de uma sessão de direitos. Uhum. Então, você já estaria em mora, juros e multa, que dá um valor muito alto. E, além disso, pode ter um segundo momento errado, que é o valor de referência, em vez de cobrar o valor da negociação ou o valor venal. Então, são dois momentos é, que pode ter erro aí. Então, com certeza, essa, essa arrecadação de dois bilhões 2,5 bilhões é, tem muito passivo é, que poderia ser cobrado, né, exigido de volta, é, inclusive em dobro da municipalidade, com ação com certeza, de né? restituição. É.
0: E quando que o ITBI, em que situações que ele não precisa ser pago?
1: Olha, tem várias situações na, na Constituição e também nas leis que replicam isso. Normalmente, é em questão de incorporação entre empresas, né? uma empresa ela incorpora a outra, ou é, em desincorporação de, desses imóveis da empresa. Então, a empresa que incorporou no capital social vai desincorporar esse imóvel, vai voltar para a empresa, também não paga. É, tem outros casos, é tudo ligado à questão da à isenção, sempre ligado a, a mais à questão da... Da desincorporação, ou incorporação, ou, ou enfim, é, essas estruturas societárias, né? Normalmente, quando é compra e venda, permuta, tudo isso incide o imposto, porque, de fato, está vendo uma transmissão, né? Então, se eu vendo um imóvel para você, com uma escritura de compra e venda, e a gente vai levar registro, preço quitado, existe a transmissão. E aí, existe a, a incidência do imposto. Aham.
0: Uhum. E no caso de permuta, por exemplo, como é que é feito o cálculo?
1: A permuta, o cálculo é feito sobre o valor dos imóveis permutados, né? Então, incide um imposto é, sobre os imóveis é, da permuta, né? As pessoas, os dois transmitentes teriam aí que recolher o imposto, é, os transmitentes e recebedores, né? Teriam que recolher o imposto normalmente. É, é correto.
0: E também... É... A legislação é a mesma com relação à percentual, ao momento de se pagar, não muda nada, mesmo não. que seja uma permuta, não muda nada.
1: A única coisa é que a torna, se tiver torna, aí a questão, o que difere na, na, na permuta aí seria a torna, né? É, porque a torna você não, não teria que pagar, não incidiria, mas só é, com relação ao pagamento do imóvel em si, uhum. pelo valor do negócio ou pelo valor venal.
0: Entendi. Uh, é você falou que não é possível parcelar o pagamento do ITBI, tem que ser à vista, entende? Choro. Olha,
1: as leis é, as leis que eu li, elas, elas só permitem o um pagamento do imposto quando já está em atraso, ou seja, naquelas repactuações de dívidas né, que a prefeitura disponibiliza, é, você conseguiria parcelar o imposto já vencido. Eu desconheço, e daí eu também não sei, né, talvez algum colega aí possa ajudar, é, eu desconheço alguma lei municipal que deixe parcelar, mesmo porque não faria muito sentido, né, se a gente está é, querendo pagar o um imposto para registrar no cartório de imóveis porque é uma venda, como é que eu vou pagar parcelado? Então, não faria muito sentido a questão temporal, é, faria sentido você ter que pagar realmente à vista. É... Mas é, é isso, eu desconheço, eu acho que, a, que o pagamento nas leis normalmente são à vista.
0: Kelly, é, que, que orientação mais você daria para é, é o corretor? Porque é o dia a dia dele, né? Essa transmissão de imóveis, enfim, esse, é, essa preocupação que ele tem que ter também com o cliente, em orientar o cliente da melhor maneira possível. Que, que dicas que você daria para o corretor no sentido de... É, ficar mais atento ao ITBI, ao pagamento do ITBI?
1: É, eu não sei se todos os corretores que estão a, aqui a, é, ouvindo a gente, é, eles costumam tirar a matrícula atualizada do imóvel, matrícula online, que hoje, a um custo de R$17,00, você consegue tirar a matrícula online no portal do registro de imóveis. né? Então, assim, eu acho que a dica... Eu tiraria essa matrícula, antes de tudo, para saber realmente é, o status do imóvel eu consultaria pelo número de inscrição que está na matrícula, é, o número de inscrição municipal, eu consultaria o valor venal na prefeitura de... se for de São Paulo, aqui na prefeitura de São Paulo, eu já consultaria também o valor venal de referência, porque isso está disponível, é gratuito e sai online é, para ter essa informação. Uh, então, e, e eu sempre conversaria com o cliente nesse sentido, dando a opção dele poder é, ingressar com a ação judicial, é, com mandado de segurança, para questionar esses valores. Normalmente, é, a, a cobrança é uma cobrança sobre o valor que o cliente economiza. Né? Então, por exemplo, lá no escritório, quando a gente entra com essas ações, a gente cobra um valor muito pequeno e é sobre o que ele economiza. Então, não onera o, o cliente. Então, vale a pena para ele e, e o corretor vai estar tá fazendo um bom trabalho, né? porque ele vai estar tá, é, levando informação para o cliente, que é o que todo mundo quer. Né, a questão da confiança. Uhum. Então, acho que vale a pena tirar uma matrícula atualizada, verificar realmente se o imóvel está né, no status ok, e pesquisar essas informações no site da prefeitura local.
0: E temos mais uma pergunta aqui de um, de um internauta, a Nelly Giacomini, não sobre a não incidência do ITCMD. Quando o comprador ofereceu o imóvel em usufruto vitalício e uso usufrutuários fale, faleceram, como comprovar a não incidência do ITCMD se existe algum artigo que justifique isso?
1: Quando o comprador, ela me pegou, hein? Pergunta difícil, hein, Nelly? <risos> Deixa eu ver. <risos> Quando o comprador ofereceu o imóvel em usufruto vitalício, os usufrutuários faleceram. É, incide TBI em usufruto, tá? Como comprovar não incidência do ITCMD? Vitalícios, os usufrutuários faleceram. Você vai ter que baixar o, o, o usufruto. Eu imagino, é, eu realmente tenho, teria que estudar, eu nunca, eu nunca peguei um caso prático desse, mas eu não imagino que tenha caso de excludente do ITCMD, né? É, se, teve, se tem IT, ITBI para registrar o usufruto, eu imagino que tenha ITCMD para devolver o imóvel sem usufruto. É, eu teria que me aprofundar nesse caso, viu, Nelly? Se você quiser, depois a gente conversa por e-mail, mas eu não imagino que tenha excludente, não. Tem que verificar a legislação estadual do, do estado que você está fazendo a transação.
0: Uhum. Perfeito, Kelly. e Enfim, eu acredito que essas orientações que você nos trouxe hoje, elas são essenciais para o trabalho do corretor e ele realmente precisa estar é, tá muito bem orientado e muito bem atento né, a tudo isso para poder passar esse, essas vantagens até para o cliente, né? para o comprador do imóvel, enfim. Acredito que tudo que você nos trouxe hoje, e já quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e convidá-la para uma live sobre, sobre esse ou sobre outros assuntos com você como especialista no direito imobiliário. O convite já está feito aqui ao vivo para que você participe mais uma vez conosco dos nossos programas na TV Cresce.
1: Um prazer, viu? Convite aceito. Eu adoro, adoro poder aí contribuir, porque eu acho que é, hoje a nossa concorrência é tão grande, né, Sônia? Seja para advogado, seja para corretor, que Sim. esse diferencial, qualquer diferencial que a gente possa dar ao nosso cliente, é, transmite, além de transmitir conhecimento, é, firma a relação, né? Com então, certeza. são dicas, assim, que eu acho que fazem toda a diferença na prática, né? E eu tenho certeza que eles... Quem aí ouviu e, e vai colocar em prática, vai ver aí o resultado e a confiança que vai gerar no, no cliente aí. E agradeço a oportunidade, tá bom? Precisando de mim, tem meu e-mail também. Tô Imagina, a gente, quer, a gente agradece
0: a sua é, disponibilidade aqui uhum. em falar conosco e bater esse papo gostoso na sexta-feira.
1: E como passou
0: rápido, né? Passou, gente, né? Que loucura, Mas nossa. é bom, porque quando a conversa é boa... O, o papo passa rápido nossa,
1: muito rápido, agora que você falou eu falei, nossa, acabou,
0: que rápido pois é. é rapidinho, Beleza. mas com certeza com muito conteúdo né? é isso aí, com e... certeza é. É. a gente quer agradecer a todos os nossos internautas que acompanharam o programa hoje e uh, convidá-los para assistir às as nossas lives ao final da tarde, às seis e às oito e meia da noite, estamos juntos com vocês e trazendo informação de qualidade para você no seu dia a dia Quero agradecer a Kelly mais uma vez, em nome da nossa presidência, e um grande abraço a vocês, um bom final de semana, até sexta-feira que vem.
1: Abraço, tchau, tchau, gente, tchau, tchau. bom final de semana, prazer.